Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag får vi träffa Birgitta som under många år har arbetat med amning. Jätteroligt att vi får komma till dig idag och hoppas vi att vi tillsammans kan få prata om amning. Ett ämne som är besvärligt och jobbigt ibland men även kan vara hur lätt som helst. Men det är ett ganska komplext ämne och många har åsikter om det. Välkommen Birgitta. Hej och tack för att ni kom. Jag heter som sagt Birgitta Gredrup Bergman. Jag är gift med Janne och har två vuxna barn. En pojke och en flicka. Och även fyra barnbarn. Och jag har jobbat med amning i hela mitt yrke. Samma liv egentligen. Jag började i Katrineholm 70. Jobbade där i fem år. Och sen så flyttade jag till Norrköping och... Jag var på BVC först och sen så har jag jobbat på BB och förlossning i Norrköping. Sen gick jag med i amningshjälpen 1998 och 2000 blev jag hjälpmamma. Och hjälpmamma i amningshjälpen där man, ja, man, svarar på, man svarar på frågor från mammor som har problem oftast. Man ger råd och stöd och innan man blir hjälpmamma så måste man... Gå igenom ett ganska svårt prov som jag trodde skulle jag göra, kunna göra på en helg. Men det tog, ja, det tog flera månader innan jag var klar med det provet. Och sen måste man hålla sig uppdaterad med nya rön, ny forskning och gå på träffar och ja, hålla sig up to date. Nu är jag bara hjälpmamma, fast jag jobbar lite grann extra på BB i Norrköping. Vad innebär det att vara hjälpmamma? Vad är din uppgift då som hjälpmamma? Mm. Då svarar, som hjälpmamma då svarar man på eh, frågor som eh, mammor och pappor med ibland har. Som, de kan ringa till en hjälpmamma. Vi finns i hela Sverige och det finns även i Norge. Något som heter eh, ja, hjälp... Ja, ah, tyvärr. Jag kommer inte ihåg det. Ja, det kan du stryka. Men, men jag tänkte på Birgitta... Har ni en stödtelefon då? Alltså, nej. nej, ni har ingen sjortelefon eller stödtelefon utan... Nej. Man svarar på sin hemtelefon om man har... Eller ja, nu är det ju mest mobiler då. Men man kan också svara på sms. Man kan svara på mejl. Man kan, som jag då, gör ju en del hembesök. Eftersom jag då inte jobbar så mycket så kan jag göra ett hembesök till föräldrar som ja, inte bor för långt ifrån Norrköping. Jag brukar säga att två mils omkrets kan jag göra ett besök. Om det skulle behövas. Ibland kan det vara skönt att träffa föräldrarna i, i deras egen miljö. Istället för att sitta i telefon och ge råd. Ja det är svårt för då har man ju ingen. Man ser ju inte dem Nej. heller utan Nej. det är svårt att göra en bedömning. Hur får man ta på nummer och sånt? Hur kan man i kontakt med er? Det ska ges på Amningshjälpens hemsida. Och det ska man få reda på på BB faktiskt. Man ska få de uppgifterna på BB. Och vi har ju en hemsida som sagt. Och där står ju då telefonnummer. Många av oss svarar bara på telefon och många svarar bara på mejl. Men då får man ju också vänta på att man får räkna med att man får vänta på att få ett svar. För det är en ideell förening ja, eller hur? En ideell förening som ja, den är ju den är partipolitisk och det är ju ingen religion, religions, det är religionsfri förening som ja, vi är nog ungefär hundra hjälpmammor i Sverige. Oj, det är fantastiskt. Mm. Många är. 
Du, jag förstår också, Birgitta, att du håller ju även kurser i ämning, eller hur? Ja, ja. Vi, vi får ju bidrag från, från Region Östergötland så att amningshjälpen då är, tillsammans med Census har kurser för blivande föräldrar. Och vi har väl ungefär en 8-10 kurser i Östergötland per år. Och det blir mest Linköping och Norrköping. Vi har haft någon kurs i Motala, men i och med att vi är så få kursledare- så det är det svårt kanske att sitta och åka till Motala. Jag förstår det. Mm. Du, jag tänker på, vi pratar ju mycket om hud mot hud. Mm. Och varför gör vi det? Ja, för det är ju så bra för både mamma ja, och pappa med för den delen. För det främjar ju anknytningen. Den är ju bra för amningen. Barnet kommer ofta igång och amma mycket snabbare om han får ligga hud mot hud hos sin mamma då, i första hand då. Det är också bra för bebisen håller värmen, håller sin blodsockernivå. Han, eller hon kommer in i mammas andning och känner igen hjärtslagen och då blir de ju väldigt trygga av det. Så att mycket hud mot hud brukar jag prata om även för pappa, för pappa är också jätteviktig med det här med anknytning. Det, det är ju, jag, som jag, Birgitta, jag jobbar ju mest inne på förlossningen. Jag är på BB också. Men vi, vi uppmuntrar ju redan när barnet föds så att den ska läggas direkt till mammas bröst. Liksom. Och sen så pratar vi om hud mot hud. Och det här med att de här baljorna, de är ju inte så bra alltså, eh, som vi lägger barnen i. Utan jag tänker ju mycket på det här med skalar och så skulle ju vara ett alternativ också. Just för att uppmuntra hud mot hud. Absolut. Eh, och det finns ju en del BB i Sverige som har mycket skal faktiskt på, redan på BB-tiden. Mm. Har ni den i Köping? Ja, ja. ja. Mm. Tuberna, ja. Men det har de i Eskilstuna också. Ja, ja det är synd. Mm. Vi, har, vi har ju pratat om det i så många år även här i Norrköping. Det har ju liksom inte riktigt anammats tyvärr. Nej. Varför är det första anledningen så jätteviktig? Mm. Ja, den är ju viktig. Sen om den kommer under själva tiden på förlossningen eller om den kommer under första dygnet det spelar ju mindre roll för en del barn är ju så trötta när de föds så de kanske inte orkar det viktiga är då att de får ha den där oavbrutna kontakten med sin mammas hud och då när barnet kommer igång och amma det är ju bra för mamman men naturligtvis för då drar ju livmodern ihop sig och man, risken för blödningar är ju mindre och när det gäller bebisen då får den ju första råmjölken med allt vad det innebär med alla näringsämnen, antikroppar det är väl det. Mm, absolut, så är det ju. Mm. Du, jag träffar ju många kvinnor som säger till mig att de har ingen mat. Precis. Som säger ofta, jag har ingen mat. Det finns ingen mat, men du Birgitta bestämmer det. Alltså det är ju väldigt, väldigt sällan att det inte finns någonting. Men tänk på att bebisens magsäkten är som, en, som ett litet körsbär när den föds. Och den behöver inte så mycket mat. Och råmjölk har man ju för det mesta. Man kanske inte har så jättemycket, men samtidigt så är det ett jag brukar säga att det är som ett koncentrat. Det innehåller ju så väldigt mycket så han behöver ju inte ha så mycket. Eller hon nu. Hon behöver inte ha så mycket i magen. Men får man äta ganska många gånger på ett dygn så får den visa ändå. Många gånger om inte barnet kommer igång och amma och man liksom visar mamma att om, titta här. Se, du kan trycka ut lite grann ska du se. Ofta blir de väldigt snopnade och de ser att det kommer faktiskt mjölk. Och jag tror också just det, Birgitta, du säger att man, man visualiserar det här med magsäcken. Att de har en jätteliten magsäck. Mm. Att den, de behöver äta ofta och att det behöver inte vara så stora mängder. Det 
kanske man kan trygga kvinnan i det också. Absolut. Mm. Och sen är det ju så att många gånger när barnet gråter och mamma inte tror att det finns så mycket mjölk för hon tycker att man ammar och ammar. Och det, ja, bebisen är ändå inte nöjd. Den kan ju liksom vara ledsen. Det blir ju inte vara hunger den är ledsen för utan den vill ju ligga vid bröstet bara för att få den här med tryggheten och närheten hela tiden. Den behöver ju det med tanke på att den har legat i mammas mage i nio månader. Och så kommer man ut till en kall och hård värld med ljus och ljud och dofter. Och så ska man andas själv och äta själv. Tänk vilken omställning det är. Alldeles ny. Ja, och ska fixa allt ja, själv. Man har haft ja. allt serverat på silverfat innan. Mm. Jag tänker på den här. Många kvinnor får ju jätte... I förut mm. när vi hade en längre bebetid. Då, då var ju vi med i den här fysiologiska biten. Mm. Oftast idag går kvinnorna hem mycket tidigare- nu pratar jag just om amningen mm. det här med svullna bröst och. jag tänker på de här kvinnorna som har problem med svullna bröst, när är det det brukar infalla, är det vid andra tredje dygnet ibland femte mm. va? Mm. Eller något sånt? det beror lite grann på, men ofta mm. är det ju kring tredje, fjärde dygnet och det är ju, många mammor tror ju att det är en mjölkstockning men det är ju en fysiologisk svullnad som beror på en ökad vätskansamling, lymfvätska och en blod en ökad blodvolym kan man säga då blir det svullna körtlar också som gör att ja, det blir spänt och ömt och mamma kan känna sig lite ja, lite ur gängen, lite ledsen lite, ja, lite så här som man kanske ska åka på en influensa eller någonting sånt där men det, har ju, det går ju ofta över på kanske någon, något eller två, ett eller två dygn och sen så blir brösten ganska mjuka igen Även om de fylls på sen när, när den här mogna mjölken kommer. Då, för då blir det på ett annat vis. För detta är ju oftast ett, en slags bevis på att den riktiga mjölken är på gång. Precis. Att den kommer snart Precis. att... Och det är ju helt ofarligt. Det, det får man ju försöka förklara för mamma då, att det här kommer att gå över. Man kan göra på lite värme om man tycker att det är skönt. Och man kan stå i duschen och kanske ja, ligga på lite värme efteråt om man tycker att det är kan lindra lite. För, förr använde vi mycket fetvad. Ja. Använde vi och la på ja. brösten. Ja. Och det tyckte många kvinnor var väldigt skönt. Ja. Just det där att det spänner. De, barnet kan inte alltid ta tag i heller i bröstvårtan. Och, ja, det blev besvärligt för dem. Ja. Som sagt, det brukar vara övergående. Birgitta, hur ska man amma nu då? Det finns ju så mycket tips och idéer. Och vissa säger dittan och andra säger dattan. Hur, ja. vad, vad kan du rekommendera? Hur ska man amma? Du menar... Ja, helt positionsläget. Ja, alltså, antingen kan du sitta skönt. Alltså sätta jätteskönt med lite, kanske lite kuddar runt. Så att du liksom kan slappna av i axlar. Och jag brukar prata om att försök att ligga ner och amma så mycket som möjligt och särskilt på natten för då slappnar du av, hela du slappnar av och mjölken alltså ofta kommer ju mycket lättare och då också det viktiga är ju att man har barnet nära sig att, man ligger, att barnet ligger lite mage mot mage kan man säga och att man, när man börjar att nästippen ska ligga vid, vid att överläppen ska ligga vid, vid mammas bröstsvårt alltså att han liksom böjer nacken lite bakåt så att det blir det här stora gapet. Många mammor lägger sina barn lite i armväcket och sen så flyttar man ju bröstet och det är inte så bra utan det är bättre att man lägger barnet till bröstet istället för tvärtom. Och sen att man liksom kanske har ja, gärna lite lugnt och skönt omkring sig något vattenglas nära för man blir ofta törstig när man ammar och låta barnet amma så länge det vill och inte avbryta. 
Sen en annan min nästa måltid då kanske han vill äta på det bröstet först och sen så vill han äta på andra bröstet och sen så vill han inte nöjd och då vill han äta på tredje bröstet. Jag brukar säga ibland är det förrätt och varmligt och lite efterrätt och kanske vikningen kommer där också. Så kan det vara särskilt på kvällarna. Så man måste inte amma f- först ett bröst och sen amma det andra bröstet? Nej, det, det måste man inte göra. Nej. Men det är klart i början då när, innan mjölken hinner bli etablerad då är det ju ganska bra att få amma på båda för att stimulera och dra igång den här mjölkproduktionen. Mm. Precis. Vilka bekymmer är det eh, mammorna har med amning mest? Mycket sår på bröstorten är det ju i början faktiskt. Det handlar mer om taget? Ja, det är ju jätteviktigt det här med taget faktiskt. Att de får det här stora taget både om bröstvårtan och vårtgården. Den ska ju liksom ha väldigt mycket bröst in i munnen på bebisen. Så att det blir bra att det inte... Det gör ju lite ont i början. Men det ska ju liksom släppa av efter någon minut. Det ska inte bli värre och värre för då är det fel. Och sen kan man gärna titta på sin bröstvårta efteråt. Är den rund och fin? Eller ser den ut som ett läppstift? För ser den ut som ett läppstift då, då bör man korrigera taget lite faktiskt. Du Birgitta, hur vet man att barnet har fått i sig tillräckligt med mat? Det vet man ju inte riktigt egentligen. Men man får titta på hur bebisen är. Är han verkar nöjd och belåten? Sover han ibland? Han vak- har han vissa vakenperioder? Kiss och bajs tycker jag det är ett jättebra betyg på hur hur mycket bebisen äter. För kissar han en 6-8 våta blöjor på ett dygn. Och man, I början ska de bajsa helst varje dag. Den första två månaderna säger man att de helst bör bajsa varje dag. Även om bröstmjölken är väldigt... Ska säga, den är ju så bra så går ju åt, alltså den går ju åt kroppens behov. Men det är klart att det ska ju bli lite grann av bajs också. Så det är min konsultgift jag brukar säga. ska jag gå ihop sig. Klarar sig en nyfödd bebis sig bara på bröstmjölk? Ja, om de är födda i normal tid så att säga. Det är klart att de över, som vi säger, överbjudna har gått över tiden för mycket. Då kanske de har förbrukat den här reserven redan innan de föds. Eller om de har haft en jätte, jättetuff förlossning. Då kan det väl också vara befogat att den ska ha lite extra mat just i början. Eller de här riktigt små barnen. De behöver ju också ha extra mat. I början. Det är ju ingenting som, som vi utan det finns ju medicinska PM som talar om för personalen när de ska mata till extra mat. Men det var ett normalt, ett normalt viktigt barn som föds i normal tid klarar sig på bröstmjölken om han får äta när han eller hon vill. De brukar säga det här första eller andra dygnet. Första dygnet brukar de vara ganska trötta men ja. andra dygnet brukar man kalla för varje dygnet. Varför gör man det? För de vill äta hela tiden. Oftast är det ju så i alla fall. De flesta barn är ju så att de vill äta hela tiden. Och det minns jag när jag jobbade på BB och kom på morgonen. Och kom in och sa god morgon hur har natten varit. Han har ammat hela natten. Precis. Och det är ju så. De lägger sin matbeställning kan man säga. Mm. Så att det är fullt normalt, men det är tufft. Och det är ju bra om man kan förbereda föräldrarna på det innan. Absolut. Ta det lugnt nu mm. så. För ni kan få en jobb i natt. Hur är det med intervaller och amning och så? Du har ju gått igenom många olika. Om du börjar 1970 så mm. har det varit väldigt många olika sätt att amma på. Ja, absolut. Då skulle man amma var fjärde timme. Och när jag fick mitt första barn, var ännu tidigare faktiskt, då skulle man ett bröst åt gången. Och första dygnet skulle man börja med fem minuter. Andra dygnet skulle man börja, fick man amma tio minuter. Men bara ett bröst åt gången. 
Och sen ökar man på tills man hoppar i 20 minuter för det skulle man amma. Väga för och efter för att se att de fick i sig tillräckligt. Så då kan man ju förstå att man inte amma så länge. Nej. Nej. Jag, mitt första barn var, han var väldigt nöjd. Han åt och blev, ja, gick upp i vikt och skötte sig trots att det var som det var. Men mitt andra barn som man fick som man fick tio år senare. Alltså hon skrek ju jättemycket. Och jag sa, nej du får att vänta lite för klockan är faktiskt. Det har bara gått tre timmar. Du får att vänta en halvtimme till samman. Och det är ju grymt. Tänka på en idag. Fy så hemskt. En liten chock och liksom få full näring in i magen. Och sen plötsligt så, ja. nej nu är det bestämda tider. Ja, det är ju nästan. Mm. Och du vet vad på den tiden då var det ju sjukhusets barn. Ända, ända tills man kom ner i receptionen i, i entrén. Då blev man mamma. Mm. Och då låg jag, första barnet låg jag en... En vecka. Och jag hade inte sett honom naken ens ja, då när han föddes. Sen fick jag se honom, skulle man se honom naken när man gick hem. Skulle personalen klä på mitt barn. Men det gick ju på två röda sekunder så var den där rungen påklädd. För de hade ju flera. Mm. Ja, och sen kom jag med helikopter. de mitt barn ner till entrén. Och då blev jag mamma efter en vecka. Ja, de låg på barnsal. Ja. Gjorde de ju. Då från början fick de faktiskt urpumpad bröstmjölk från andra mammor. För då var det där före HIV och allt det här. Vet mm. Mm. Så att det, men sen så kom jag har också jobbat natten en gång i tiden. Och det var ju så att den där bröstmjölken alla som mamma pumpade på kvällen för att sova. Och då stod den där, och det var ju lite slem, den är lite slämmig den här första mjölken. Och det märkte man, de barna åt ju inte. Man stod ju alltihopa i en stor kanna bara. Sen så. Men då kom vi på att den där sockerlösningen, den var mycket godare. Den tyckte de ju om, så det var mycket lättare att mata med det. Mm. Så var det. Mm. Ja, absolut. Det är skönt att vi har kommit längre i det här. Och att det, okay. inte, och att det inte är sjukvårdens barn, utan att det är föräldraparet. Ja, från början. Och att man tar hänsyn till föräldrarnas önskemål också. Absolut. Att inte vi bestämmer för mycket. Mm. Jag tänker på, vad kan partnern göra för sin ammande kvinna och sitt barn? Jag, tänker, jag tycker det känns viktigt att vi tar upp partners mm. roll i detta ja, också. Det, det märker jag nu som har jobbat så många år. Då var det bara, från början var det bara mamma och bebis. Och pappa blev liksom, man höll upp på bebisen framför en glasruta. Så fick han titta. Ja, precis. Så var det. Och sen nu är pappa, alltså papporna är ju, många papper är ju så engagerade så det är helt ja det är så fantastiskt härligt faktiskt. Det ser jag på kurserna framför allt papporna är med och de vill så ja, de vill verkligen engagera sig. Och pappa kan ju göra jättemycket och han som jag säger han är jättebra att ligga hud mot hud också med sin bebis. Han kan ju inte amma. Och det är också viktigt att han lämnar över bebisen när bebisen visar att han vill komma till bröstet för det är då Bebisen känner tillit till sin pappa också. För då vet han att ja, han vet vad jag behöver. Men pappan kan ju göra det andra stötta. Med mat. Se till att mamma får i sig mat och dryck. Han kan ju ja, ta den där märkservicen hemma. Han kan handla. Han kan bada bebisen. Han kan byta blöja på bebisen. Han kan gå ut och promenera med bebisen så kanske mamma kan vila. Så att han är ju jätte, jätteviktig. Och det finns ju faktiskt studier som visar att en partner som stöttar sin kvinna i amningen. Där ammar mamma mycket längre. Absolut. Mm. Så att, nej, de är, det är bra att ha en partner. Mm. Hur länge ska man amma? Ja, WHO och UNICEF. De rekommenderar ju att helamma i sex månader. Och sen introducera fastföda. Samtidigt som man ammar ända upp till faktiskt två år. Men... 
Sen, det gör så upp till var och en tycker jag. Det är varje föräldrar eller varje mammas val att amma så länge hon vill. Jag vet ju de som inte tycker att det känns så där jättebra att amma. Och då ska man inte göra det tycker jag. Nej. Och så finns det de som kanske ammar i tre, fyra, fem år. Och, får, och går kanske in, de kallar det för garderobsamning. Att man liksom går undan lite för man tycker inte att det, ja, det inte accepteras riktigt i Sverige. Nej, för det är just vad jag tänkte, begitta. Finns det något som är rätt och fel i amning? Och då kommer du ju in lite grann mm. på det här. Mm. För jag tycker precis så som du säger, att, att vill man inte amma ska man inte behöva det. Att, det. att jag tycker att det ska vara kravlöst från, från samhället. Ja, ja att det och är... från andra kvinnor och från vården och från alla andra egentligen. Jag vet, jag hade en mamma faktiskt, det jag kände liksom att Nej, det var inte riktigt. Och då, då, så, så här, hur är det? Känns det bra? Känns det, vill du amma? Ja, de säger att det är så bra med amning. Och då tänkte jag att de säger att det är så bra med amning. Så där pratade vi ganska mycket sen när hon lade la ner sin amning faktiskt. Att hon tyckte att, och man vet ju inte vad kvinnorna har varit med om heller med övergrepp och sådana saker. Så att, jag tror inte vi ska, vi ska inte döma någon som inte vill. Nej, det är inget barn som svälter i Sverige. Nej, och jag menar idag vi har så fina produkter som vi kan ge våra barn. Men samtidigt så kan man tänka att man kan ändå ha den här närheten till sitt barn när man matar med flaska. Att man försöker efterlikna så mycket som möjligt. Att man har dem nära. Inte har, lägga barnet i, i vagnen och bulla upp med kuddar och lägga flaskan där till exempel. Det ser, det ser inte så bra ut tycker jag. Nej. Utan, men det, har ju, det är ju viktigt med anknytning och värme ja. och hud mot ja. hud och hela den ja. biten. Absolut, jag håller med dig Birgitta. Mm. Att det, det är jätteviktigt. Mm. Men sen är det det där med också att man kanske inte ska... Som mamma ska man nog inte styra amningen. Alltså för barn. Barnet ska få liksom styra hur ofta och hur länge det vill. Om man liksom har bestämt sig för att nu ska, nu ska jag amma. Då, då, ska, då ska man liksom inte avbryta namning till exempel. För att man ska göra något annat. Eller så. Utan har jag bestämt mig för att amma. Då, då ska man ha den där lugna stunden tillsammans med sin bebis. Men det är synd, det är jättesynd. Ja, ja, och jag vet, inte riktigt, jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån heller, att det inte ska vara okej. Okay. Det gör mig ont i mitt, mm. mitt hjärta. Men när man går in och läser, det finns sådana här Facebook-sidor där kvinnor berättar om sina amningar och både fördelar och nackdelar och problem och lyckostunder. Det är ju väldigt många som berättar just det, att de känner sig obekväma att amma, att de tycker att det känns jobbigt att gå och sitta på ett fik och amma. Men sen vi träffar, så hör man också väldigt många som berättar motsatsen, att Nej, men jag sitter öppet och jag bryr mig inte. Eller, och jag fick uppskattade blickar. Och, så att det, det är nog lite två läger, tror jag. Mm. Ja, det får vi ju hoppas. För att någonstans är det ju väldigt naturligt att barnet ska få äta. Ja, precis. Mm. Jag hade en, en jag läste, jag kommer inte ihåg, men jag hörde i alla fall om någonting. Eh, en mamma som satt på, på en restaurang och matade sin bebis. Jag hade lagt en filt över så att det liksom inte så att hon satt med brösten bara. Men hon lagt liksom filten över och så namn och sin bebis. Och då kom det fram en liten äldre herre som sa att jag tycker du kan gå in på toaletten och mata din bebis. Eller ditt barn sa. Ja men så ta din bricka så kan vi gå in tillsammans så kan du sitta där och äta din soppa. Och det tyckte jag var så bra. Ja. Vad bra hon gav en svar på ja, tal. Ja. Mm. Du tror du, Birgitta, att vi som vårdpersonal kan störa amningen på något sätt? Ja, det tror jag. Tyvärr. För det första tycker jag, alltså, en nybliven mamma, är ju, hon är ju väldigt skör. Det minns man själv när man fick barn, man tog ju åt sig väldigt lätt. Att man som 
personalen måste vara väldigt vak, alltså väldigt liksom, lite grann med sikt i svantar. Att man tar det väldigt lugnt och försiktigt och lyssnar av. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och sen tror jag som sagt vad det här som är jobbigt med, och det vet jag det är i hela Sverige, det med tillmatning. Fast det inte är medicinskt betingat. Det är ju inte så jättebra. Och så tycker jag också att vi ska lära vår mamma att koppmata. Istället för att man ska börja med flaska för tidigt. För det tycker jag också att vi gör på BB faktiskt. Att man kommer gärna med flaska. När det blir kanske 20-30 mat extra tillägg som bebisen ska. Då, då tar det lite för lång tid att mata med kopp. Och, och så tycker jag att det, nej, där ska vi nog lägga ner lite mera krut. Mm. Och sen hör jag ofta från... Ronja sa du något som hon inte sa förra, mm. att vi har väldigt många olika råd att ge till så det blir nästan lite förvirrat att ta hjälp av personalen ibland mm. Ja det är väl det som vi ofta får höra att alla kommer in och säger olika. olika saker mm. ehm, och det är säkert någonting som vi egentligen behöver arbeta med Och det har vi gjort alla år sedan jag började jobba inom BB att vi skulle lära oss att säga samma sak men det är ju så också att det skiljer ju en personal som jobbar med patienten dag ett kanske, alltså sen kommer en annan personal och jobbar dygn två, då blir det ju helt olika råd egentligen. Men man kanske måste berätta varför också. Det tror jag är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Ja. Ja. För det är ju som du säger Birgitta, att det är olika från dag till dag ja. såklart. Mm. Och sen det här med att, som vi sa det, att vi kan störa amningen och det tror jag också det här med väga för och efter amning. Det gjorde vi då på 70, 80, 90-tal kanske. Alltså det är ju ingen som säger hur mycket den här bebisen är på ett dygn om du, mat, om du väger ett mål till exempel. Det är väl som det gör mig. Ibland så är det jättegott med mat. Då äter vi två potatisar till, till middag och sen nästa gång så kanske vi äter tre. Det är lika som med bebisen. Ibland äter de mer och ibland äter de mindre. Så det, finns ingen... det är missvisande. Ja, det, här med... det, det kan ju göra så att mamma blir helt knäckt av att ja, men det var bara fem gram. Så nästa gång när man inte väger då kanske man äter 25. Det vet vi inte. Men mamman har ju de där fem grammen i huvudet. Hon känner sig ju liksom... Ja. Misslyckad. Ja, misslyckad. Ja, och misslyckad framförallt tror jag. Ja, det tror att jag man inte lyckas, lyckas ens ge sitt barn mat. Jag tänker även på det här med maten. För hur det är med fysiologin med maten. Att som du sa tidigare, först kommer det förrätten, efterrätten och allting sånt. För den första mjölken det är väl mest vätska. Hur den klunkar väldigt mycket. Den är ju mer törstsläckare kan man väl säga va? Men sen det här som man sa förr, att eh, den fetaste mjölken kommer efter, efter en kvart, sa man ju. Men så är det ju inte heller, för den där feta mjölken kommer ju faktiskt lite i omgångar. Och eh, så man, det är ju därför man inte ska avbryta en amning. För en del barn äter sig mätta på kort tid. Och en del barn behöver ha lite längre tid på sig. För de suger ju ofta lite olika. Uh-huh. I början så suger de ganska frekvent. Uh-huh. Och, och sen så blir det lite längre tag. Uh-huh. Att det är lite och sen vilar de lite grann också. Mm. Och sen lilla läppen där, där lite mm. lakan där. Och sen så suger de korta tag. Och det går ju lite grann så här i vågor. Ja, det är häftigt. Jag träffar på ibland att, att kvinnor börjar fråga det här med pumpning och sånt. Mm. Ska man pumpa eller? Så egentligen, alltså det beror ju på vad hon har för anledning att pumpa. En del vill ju pumpa för att pappa ska mata på natten. För att ja, avlasta mamma i all välmening. Och visst, det kan gå jättebra. Men det kan också gå helt åt skogen. Det räcker med en gång att den har fått flaska så kan den börja krångla vid bröstet sen. Jag hade faktiskt ett föräldrapar som hade gått min kurs i våras. 
Och så ringde de till mig. Pappa ringde i somras och var helt förtvivlad. Barbie var fyra månader. Hade ammat. var inga problem. Det hade gått jättebra hela tiden. Sen hade de av någon anledning provat med flaska en lördag. Två mål. Och sen var det kört. Han vägrade bröstet. Och så ringde de till mig för frågade vad de skulle göra. Så att, mm. Men det kan också gå jätte, jättebra. Det är en del gånger går det att kombinera både amning och flaska. Men det vet vi ju inte innan. Men sen finns det de mamma kanske som vill pumpa för att ha ett litet, litet buffert. Om de ska iväg någonstans. Kanske bjuda på bröllop. Eller, ja. ja, ska iväg. Ska iväg mm. någonting. Och då är det väl jättebra att kunna pumpa ur lite grann. Mm. Om man kan. Det är inte alla som släpper ut från sig till pumpen heller. Nej, och sen har vi ju mjölkstockning. Ska man pumpa då eller ska man låta bli? Det beror på, har du en baby som ammar bra, då finns det ingen anledning att pumpa. Nej, för det som händer när man pumpar är ju att man ökar precis. volymen. Ja. Ja, precis. Absolut, precis. och då kan man få se hela ja, Skåne eller Sörmland eller Östergötlands alla barn med mjölk och man håller på att pumpa för ja, mycket. Precis. Det handlar ju om, om, om efterfrågan och tillgång. Ja, liksom. precis. Mm. Ju mer man ammar desto mer mat får man och ju mer man pumpar desto mer mat blir det. Tycker du att våra sjukhus är ämningsvänliga? Ja, det var ju lite grann av det vi var inne på förut mm. då, att det där med napp nappar och, ja, och flaska och vägningar och sen eh, så jag, tror, jag tror ändå att vi har blivit lite bättre i, i alla fall som vi är i Norrköping tycker jag nog att det är lite bättre eh, men som sagt det är fortfarande där med, med, med matvägningen och det, det här med att man lätt tar till flaska och då säger man att den här kalma flaskan den ska efterlikna bröstet Mera. Och det är klart det gör den ju, för det var, den, 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 den ska ju vara som det där med vakuumet. Men, men det ska efterlika, efterlikna vakuumet som barnet får i munnen ja, när den ammar. Mm. Men, och det är klart, jag, jag personligen tror att, att en kalma flaska är bättre än en vanlig flaska, det tror jag. Men samtidigt så är ju kalma flaskan egentligen gjord bara för bröstmjölk. Faktiskt. Mm. Jag pratade med en representant från Medela. För att de här små partiklarna som finns i ersättningen den liksom trycker ihop sig i... Den liksom sätter sig fast ja. som ett litet membran i ja. den där. Och där fastnar de här partiklarna. Mm. Och då funkar det inte för att ta, har du använt den där Medelan länge i, 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 på BB. Då om du gör så här, då kommer det mjölk. De, 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 de nya funkar ju så, men Ja, okay. de, så att egentligen så är det bara till för bröstmjölk ja. Då är det bättre att koppa ja. mm. Jag förstår ju det Vi har ju pratat lite grann om vad man kan göra Om man får lite problem med sina Om man har några problem Man kan ta kontakt med amningshjälpen och amning, Heter det amningsmamma eller? Hjälpmamma heter Hjälp. det Eller amningsrådgivare ja. heter det mm. Hjälpmamma heter det från början mm, okay. Jag tror att det heter Ja Rådgivare, ja, amningsrådgivare. Ja, men, men finns det någon annanstans? För jag tänker, vissa kvinnor får ju liksom som du pratar, alltså mjölkstockning och det är ju inte så farligt att få det egentligen, men man kan väl kontakta sitt BB också? Mm. På många BB finns det ju amningsmottagningar. Och så har du ju BVC. Många BVC är duktiga och många BVC är mindre duktiga på amning faktiskt. Mm. Så är det. Men, och sen har du... Om man, det är klart just en mjölkstockning är väl skönt kanske om någon kan titta på bröstet om det liksom har hållit i sig för länge. Och då är väl amningsmottagningen eller BVC. 
Men då kan man ju behöva läkarkontakt mm. och det är lite nyttig man sprider. Mm, precis. Men då kan man behöva antibiotika. Ja. Ja, precis. Men sen när man då bara vill ha lite vanlig information, då finns ju då Amningshjälpen har ju väldigt mycket information på sin hemsida. Plus att det finns två väldigt, väldigt bra bloggar och en som heter Baby Baby. Som man kan eh, leta på. Och även en som heter eh, Sag och Grynet. Okay. De ja. två är, de brukar jag rekommendera när jag pratar om Och det, det handlar om amning ja, bara? Ja, bär, mm. hur man knyter en bärskal. Ja, okay. Det finns mm. eh, typ om du, hur du koppmatar din bebis. Ja, det finns massor. Massor. Mm. massor. Och även... Eh, Amihjälpen heter det i Norge. Amihjälpen. De har, om man också googlar på Amihjälpen så har de också jättebra små snuttar på, med filmer och sådär. Ja. Så det finns väldigt mycket. Och idag så ungdomar är ju väldigt duktiga på, på att leta på nätet. Sen finns det ju också mycket skit på nätet. Ja, precis. Man måste väl veta ja. vad man ska vända sig och ja. inte kanske till någon dålig community som Nej. pratar massa strunt. Var lite källkritiska. Ja, Absolut. Ja. Och sen finns det då på som jag sa, amningshjälpen på Facebook har ju då både hjälpmammor svara så finns det en som heter bara hjälpmammor tror jag. Och sen finns det ju en som heter amningshjälpens slutna grupp som är vanliga mammor och hjälpmammor som ja, ger råd och tips. Och till exempel om jag skriver att jag jag vill sluta med min namningsnapp. Jag är så trött på att använda den. Hur gör jag bäst? Och då kan det vara någon annan mamma som säger men jag gjorde så här och så här. Så att, och då kan det bli ganska bra också faktiskt. Man, man tipsar varann. I toppen. Du, Birgitta, om en kvinna har jättemycket bröstmjölk och hon känner för att donera det. Vet mm. du hur hon gör, hur gör hon då liksom? Finns det möjlighet att göra det? Absolut. Och just nu så är det ju kris på, på neonatal i Norrköping. De behöver verkligen ha, ha bröstmjölk. Och då gör du så att du tar kontakt med barnkliniken på neonatal. Och då får man... Eh, man kan lämna en egen bebis i tre månader. De har som gränser och varför vet jag inte egentligen mammamjölk, bröstmjölk. Så att det är ju jätteviktigt. Ja, Birgitta, är det någonting mer du har som du vill belysa här nu? Nej, egentligen inte. Jag bara är så glad att jag har kunnat jobba så många år med det här. Och jag verkligen tyckt att det har gett mig jättemycket också faktiskt. Men jag får väldigt mycket tillbaka när man jobbar med amning. Så att, ja, helt fantastiskt faktiskt. Då... Tack, vill jag säga tack så mycket till dig Birgitta för du har varit så schysst och delat med dig med din kunskap om amning. Att amma eller inte amma är alla kvinnors egna beslut att ta. Vi kan hjälpa till både om kvinnan önskar att få amma men även om hon väljer att lägga ner den. Det finns hjälp att få. Våga be om hjälp så, om du har några problem. Tack så mycket för oss och speciellt tack till dig Birgitta. Tack så mycket. Vi finns på Facebook, Instagram Vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu Och vi har en mailadress info Tack för idag. Tack för idag.